0: Willkommen zum Systelios-Podcast. Wir, Raphael und Johanna, haben heute eine Folge für Sie vorbereitet, in der wir mit Dr. Gunter Schmidt sprechen, dem ärztlichen Direktor und einem Mitbegründer der Systelios-Klinik.
1: Ja, und der Titel dieser Folge lautet Erleben von Resignation und Selbstwirksamkeit in Zeiten von Corona. Was Sie erwartet bzw. was Sie erfahren werden, ist unter anderem was Dr. Gunter Schmidts hypnosystemische Sicht auf die aktuelle Corona-Situation ist und was ihn dabei persönlich bewegt?
0: Wir werden unter anderem darüber sprechen, wie wir als Menschen mit Dingen umgehen können, die wir erstmal nicht beeinflussen können. Sie werden erfahren, warum Angst dabei nicht vermeidbar ist und gleichzeitig als Kompetenz verstanden werden kann.
1: Ja, wir sind neugierig, was Sie sich aus dieser Folge mitnehmen werden. Natürlich freuen wir uns wie immer über Ihr Feedback. Das können Sie uns senden an unsere E-Mail-Adresse podcast.systelius.de. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie sie gerne Ihren Freunden, Verwandten, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen weiter.
0: In diesem Sinne viel Freude beim Zuhören. Hier kommt Dr. Gunther Schmidt. Genau, da würden wir auch gleich mit der ersten Frage schon loslegen. Und zwar würde uns interessieren, was ist denn deine ich sag mal, hypnosystemische Sicht auf die aktuelle Situation der Corona-Pandemie?
2: Auf die Corona-Pandemie? Ja. Und auf das, aus was der, es
0: vielleicht mit den Menschen so macht. Ja, ja, oder? aus der mhm.
2: hypnosystemischen Sicht. Naja, da müssen wir vielleicht zwei, drei Sätze als Vorausüberlegung machen, was man aus einer hypnosystemischen Sicht überhaupt so für ein Verständnis hatte dafür wie menschliches Erleben sich entwickelt und wie dann Leute da halt dementsprechend reagieren. Erleben wird immer von innen heraus autonom erzeugt. Und zwar durch die Art, welche dann inneren Bildvorstellungen, welche Gedanken, Bewertungen, Gefühle, Schlussfolgerungen und so weiter, aber meist in rasender Schnelle auf unbewusster Ebene, abgeleitet werden aus den Ereignissen, die man dann sieht. Niemand sieht, wie die Welt objektiv wirklich echt, echt wirklich ist, sozusagen. Das weiß man ja heute aus der Hirnforschung, dass jedes Lebewesen aufgrund seiner inneren Organisationsstruktur, wie Maturana, einer dieser Begründer dieser Forschung, das mal genannt hat, der inneren Strukturdeterminiertheit, -Determin auf dieser Ebene wird wahrgenommen. Ich habe in manchen Publikationen dann deswegen schon vorgeschlagen, obwohl ich mir auch klar ist, dass es nicht übernommen wird, einfach um darauf hinzuweisen, dass man eigentlich eher von Wahrgebung, und nicht von Wahrnehmung reden sollte, weil wir es autonom von innen heraus machen. Und insofern ist eigentlich nicht die Corona-Situation und die Pandemie an sich, also diese Situation, das, was irgendwas bewirkt. Aber es ist wie ein starker Einladungsreiz, könnte man sagen, in dem dann die innere Selbstorganisation der Leute anspringt. Und die wird dann dementsprechend halt wieder dazu führen, wie jemand diese sogenannte Pandemie oder sowas, verarbeitet und was man dann daraus macht. Und das hängt natürlich auch wieder mit den ganzen lebensgeschichtlichen Zusammenhängen, Sozialisationserfahrungen und so weiter zusammen, aber sicher auch mit psychophysiologischen Zusammenhängen, wie halt Menschen sich organisieren. Und deswegen kann man nicht sagen, dass diese Krise das und das auslöst, weil das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Die erste Situation, die da halt dadurch immer angeregt wird, ist so, wenn man dann so sowas erlebt, wie das hier. Und das läuft auch eher auf der Ebene der unbewussten Prozesse in Stamm- und Zwischenhirnprozessen, insbesondere im limbischen System. Ich rede jetzt mal von einer neurobiologischen Sicht aus. Also. Da wird sofort geguckt, das, was jetzt auf mich zukommt, habe ich da noch Handlungsfähigkeit, bin, ist es verbunden mit einem Erleben von Sicherheit, Schutz oder sonst was. Und je nachdem, wie das interpretiert wird, springen sofort archaische, automatisierte Prozesse im autonomen Nervensystem und so weiter an, die dann erst wieder in Kognitionen auch nachher einmünde. Die Kognitionen sind aber sehr stark gefärbt durch diese äh, vorherigen Auto, im autonomen Nervensystem und überhaupt in den unbewussten, unwillkürlichen Erlebnisprozessen ablaufenden äh, dynamischen Aspekte. so ne? Deswegen, was man dann nachher bewusst willentlich sagt, aha, die Frau Merkel macht das und das und das bedeutet das und das, das ist gar nicht nur von diesen kognitiven, inhaltlichen Informationen her ableitbar, weil da gibt es ja ein Spektrum einer riesigen Flut widersprüchlichster Informationen, die ja immer in solchen Situationen laufen, Erleben wird aber immer selektiv gemacht. Da tut man immer irgendwas auswählen. Das muss noch nicht mal bewusst sein, aber es wird trotzdem extrem wirksam ausgewählt. Wenn jetzt jemand gerade sowieso aus einer Situation heraus, wo er sich ängstlich, wo er sich vielleicht nicht sehr autonom, selbstwirksam erlebt, wo er sich vielleicht schon öfter in seinem Leben fremdbestimmt erlebt hat, entwertet, missachtet oder sowas, und dann kriegt er... Äh, nimmt er solche Situationsbedingungen wahr, dann macht er völlig andere Schlussfolgerungen, emotional, körperlich auch, bis hin zu Blutdruck, sonst was, Hormonregelungen. Und damit natürlich auch verbunden bei den Kognitionen, was das nun bedeutet und was man da tun sollte. Ne? Und immer wenn halt äh, zum Beispiel Verunsicherung erlebt wird, also zum Beispiel erlebt wird, ich kann jetzt nicht eigenständig, selbstwirksam etwas tun, und diesen blöden Virus, den kann man nicht einfach wegschwätzen oder wegzaubern, der ist jetzt halt da. Die Art, wie man damit umgeht, das kann man ja richtig sehen jetzt hier in der gesamten gesellschaftlichen Reaktion, die geht entweder von sehr ernst nehmen und dann mit sehr äh, kühlem Kopf sozusagen aus einer Meta-Ebene heraus strukturiert, reflektieren, was könnte ich tun, was brauche ich nicht und so weiter, bis hin zu vollkommen verängstigten, wütenden oder sonst die Reaktionen. Und bis hin zu Verschwörungstheorien, so in der Form. Also kann man eigentlich nicht sagen, es ist so oder so. Wenn man aber dann guckt, selbst Verschwörungstheorien, und wenn sie noch so absurd klingen, so sind äh, aus der Erlebnisweise der Leute, wenn, wenn man ihre unbewussten Prozesse anschauen kann und äh, die mal ernst nimmt, dann sind die Lösungsversuche. Lösungsversuche, die einem bestimmten Ziel dienen, nämlich dem Erleben von, Sicherheit, Schutz, aber vor allen Dingen auch Handlungsfähigkeit. Dann können Sie sagen, aha, da sitzt jetzt der Gegner und dann sind Sie wieder irgendwie handlungsfähig. Und das ist die Funktion dieser aberwitzigen Theorien. So, Deswegen nützt es auch gar nicht viel, auf der argumentativen, kognitiven Ebene mit jemandem darüber zu diskutieren. Im Gegenteil, das verhärtet sogar manchmal diese fundamentalistischen Positionen, weil die dann befürchten, man nimmt ihnen die Orientierung weg und sie sind dann wieder verunsichert und das wollen sie nicht haben und dann machen sie es so. Ne? Wenn man aber das generell von einer hypnosystemischen Sicht her sieht, ist die entscheidend erste Frage, weil das ist ein zentrales menschliches Grundbedürfnis, Orientierung zu haben und Handlungsfähigkeit, verbunden mit Erleben von Schutz und Sicherheit und so weiter und Autonomie und Bezogenheit. Wenn man es mal von, von dieser Perspektive sieht, damit selbstwirksame Handlungsfähigkeit erlebt werden kann, überhaupt aufgerufen werden kann, äh, muss man sich bestimmte Ziele setzen, für die man auch tatsächlich selber was tun kann. Ne? Wenn ich jetzt also das Ziel hätte, ah, es wäre dann wieder besser, wenn endlich diese Pandemie weg wäre, und das hat verständlicherweise ja jeder Mensch so irgendwie im Moment, äh, dann ist das ein sehr verständliches Ziel, aber es ist nicht selbstwirksam erreichbar im Moment. Wenn man also nur an so einem Ziel bleibt, dann wird man wieder Ohnmacht erleben, weil also wieder Ängste und so weiter und so weiter Entwickelt. Hypnosystemisch ist deswegen ganz wichtig, dass wir quasi ein Mehr-Ebenen-Erleben unterstützen. Einerseits, dass ach wenn doch das weg wäre und so und wenn es doch wieder so wäre wie so war, das sind doch anerkennenswerte, berechtigte Bedürfnisse. Man könnte auch sagen Sehnsüchte und die müssen unbedingt gewürdigt werden. Und selbst wenn sie nicht erreichbar wären im Moment, sollte man sie sich trotzdem nicht verbieten. Im Gegenteil, sondern weiter sich erlauben nur sich nicht allein daran orientieren, weil sonst wird man wieder ohnmächtig, weil dafür kann man nichts tun. Also wäre die zweite Ebene, so deswegen ein Mehr-Ebenen-Erleben, ach, wäre es toll, wenn man das weghaben könnte, okay, das kriege ich jetzt nicht direkt hin, was kann ich denn jetzt aber direkt selbstwirksam machen? Und da können wir sehr gut schauen, was ist denn der optimale Umgang mit der Situation, die ich nicht direkt ändern kann. Und den kann ich immer frei selbstwirksam gestalten.
0: Und auf diese Frage wollen wir auch noch eingehen, ein bisschen später. Ähm, uns würde interessieren noch, gibt es was, was dich persönlich als Gunther Schmidt gerade besonders beschäftigt jetzt in dieser Zeit?
2: Ja, na, da gibt es sehr viel, aber wenn ich jetzt gerade anknüpfe an dem, was ich jetzt da gerade gesagt habe, also sagen wir mal so, es gibt auch viel, was mich einerseits traurig macht, irritiert, andererseits auch wieder, wo ich dann merke, ja, ich habe mir offensichtlich doch ein zu man könnte fast sagen, zu positives oder zu romantisches Bild von der menschlichen Kulturentwicklung in unserer Zeit gemacht. Ne? Weil äh, eigentlich aus einer hypnosystemischen Sicht äh, ist es ja klar, alles menschliche Erleben ist eben auch kontextbezogen. Also unsere tolle kulturelle Entwicklung mit differenzierter, äh, multitoleranter, was weiß ich, äh, äh, so multivalenter äh, und so demokratischer Entwicklung finde ich wunderbar, finde ich toll. Und da möchte ich immer sehr stark dafür eintreten, natürlich. Äh, in dem, weil mir das so gefällt und ich das so gern habe, habe ich aber selber jetzt durch diese Entwicklung gemerkt, habe ich unterschwellig, obwohl ich ständig darauf hinweise, alles Leben, Leidensverhalten ist kontextbezogen, gedacht, es ist doch jetzt endlich soweit generell. Und das ist es eben nicht. Und das wird mir jetzt deutlich durch diese Kontextbedingungen nochmal direkt vor die Nase gehalten. Also ist es eigentlich auch das Ende einer sozusagen mit einem Wunschdenken verbundenen Hoffnung gewesen, das Ende einer Täuschung, nämlich diese destruktiven, zum Teil durch massivste Fremdabwertungen, Minderheiten, Missachtungen und so weiter, verstärkt auftretenden Dinge, auftreten von fundamentalistischen, feindseligkeitsorientierten Haltungen allem anderen gegenüber, was von der eigenen Sicht abweicht. Das ist offensichtlich latent immer da. Und je nachdem, wie der Kontext halt ist, ist es politisch in den Hintergrund gerückt, macht noch vielleicht unbedeutende Randerscheinungen oder es wird wieder stärker, kräftsicher und womöglich hoffentlich nicht bei uns. Und was ich daraus schließe, für mich ist halt, wir sollten grundsätzlich davon ausgehen, Menschen sind zu allem fähig. Zu allem Guten, ganz klar. Da gibt's wunderbare Entwicklungen. Auf die setze ich natürlich. Meine ganze Arbeit ist daraufhin ausgerichtet, das zu unterstützen und immer wieder wachzurufen sozusagen. Aber Menschen sind auch zu allem, zu brutalsten, grausamsten, schlimmsten Dingen möglich. Und was unsere Aufgabe daraus wird, das wird hier gerade nochmal besonders deutlich ist. Wir können diese Grundausstattung offensichtlich nicht ändern. Aber wir können Kontextbedingungen unterstützen, die eher das, was auch das wunderbare, schöne in der menschlichen Spezies ist, mehr blühen lassen und das, was aber immer da ist und wo immer auf Wachsamkeit und Aufmerksamkeit drauf sein sollte, nämlich diese vollkommen zum Teil grausamsten, Abwertendsten Tendenzen in Menschen, Selbst- und Fremdabwertung, so in der Form, dass das auch immer als latente, sprungbereite Möglichkeit da ist und wir umso mehr achten müssen darauf, dass die Kontextbedingungen von uns so gestaltet werden, dass äh, die Kultur wechselseitiger Neugier, Achtung, respektvoller Umgang mit bleibender Unterschiedlichkeit, Lernen voneinander in multikulturellen Begegnungen mit, mit Respekt und gegenseitiger Würdigung, dass das gestärkt wird. Und da ist unsere Aufgabe, die hört nie auf. So eine kindliche Seite in mir, die hat dann halt so irgendwie gedacht, ah, jetzt endlich ich weiß noch, wie das war, als die Mauer fiel und dann der Kalte Krieg. Endlich jetzt wird es überhaupt viel schöner. Naja, drei Jahre drauf haben sie in Ruanda einen Völkermord mit 800.000 ermordeten Menschen gemacht und seitdem gibt es eine furchtbare Krisensituation nach der anderen immer wieder. Also können wir davon ausgehen, diese latente Bereitschaft bleibt. Umso mehr haben wir jeden Tag eine Aufgabe. Mhm. Puh, also auf deinen
1: Kommentar spüre ich direkt auch gleich so eine Traurigkeit oder Enttäuschung so, oder auch die Sehnsucht, dass da mehr davon aufblühen könnte in der Welt. Was ist denn dein Weg, da einen Beitrag zu machen?
2: Ja, das ist gerade in diesen Monaten für mich nochmal so richtig deutlich bewusst geworden. Insofern, für mich hat es in gewisser Weise auch in meiner persönlichen Entwicklung oder persönlichen Auseinandersetzung auch einen positiven, wenn auch nicht nur freudigen, aber positiven Aspekt, bei mir deutlich wurde, ich habe dann, wie du jetzt das bei dir merkst, auch eine sehr traurige Seite, fast resignative Seite auch gemerkt, die dann, da musste ich richtig aufpassen, dass die nicht in eine Art tendenziellen Zynismus abgleitet. Aber ich weiß genau, das tut mir nicht gut und damit kann ich auch weniger einen Beitrag leisten zu der Welt, zu der ich einen Beitrag leisten will. Ich frage mich ständig irgendwie, wofür bin ich überhaupt hier? was soll denn das Ganze hier, äh, da, irgendwie habe ich mich hierher geschmissen auf diese Welt oder was weiß ich, wie ich hergekommen bin, jetzt hänge ich hier rum, ja, was soll ich denn eigentlich, wann macht es mir Sinn? So, und Sinn ist nicht gegeben, denn Sinn muss man sich selber entwickeln und sozusagen. Und für mich macht es eigentlich nur Sinn, sodass ich mit einigermaßen Freude gut leben kann, wenn ich eben einen Beitrag zu einer Welt leisten kann, wie ich es vorhin so ein bisschen versucht habe zu charakterisieren. Aber da gibt es eben diese resignativ -Tenden tendenziell resignative, traurige Seite auch. Und da wurde mir in meiner Entwicklung deutlich, die kommt dann immer mehr, wenn ich sozusagen den Sinn meiner Handlungen ableite davon, dass es auch das gewünschte Ergebnis da draußen bringt. Und natürlich, das ist ja vollkommen verständlich, man macht es ja nicht gerade, weil wenn man gerade Langeweile hat oder sowas in der Form. Aber das ist genau etwas, was nicht hilfreich ist, weil dadurch äh, mache ich mich, wenn ich wenn ich das so bei mir merke und das machen ja die meisten Leute, äh, abhängig vom Ergebnis. Und damit aber, wenn ich mich abhängig vom Ergebnis mache, da ich das ja nicht steuern kann, äh, ich bin ja äh, einer von Milliarden und insofern kann ich nur einen bescheidenen Beitrag machen. Da werde ich schon in meiner eigenen Entwicklung in meinem eigenen Erleben geschwächt und gehe eher in die Richtung dieser Zynismus, Verbitterungshaltung und so. Und das schadet mir und meinen Beiträgen, meinen möglichen. Also war für mich nochmal klar, das wurde mir noch bewusster als je zuvor, hey, du hast irgendwie immer noch natürlich diese Tendenz, ach, wenn es doch schön da draußen wäre, die wird nicht aufhören. Und deswegen ist auch hier wieder ein mehr erleben für mich das Hilfreichste. Ich ich, äh, liebevoll würde ich diese Seite, die so am liebsten hätte, ach, wäre das schön und so, tröste sie sehr, dass das nicht geht. Ich will sie aber auch nicht ausreden, den Traum, weil das ist einfach so die Sehnsucht des Herzens und mich dann aber darauf zu konzentrieren und zu besinnen, hey, und was kannst du jetzt machen? Angefangen bei dir selber zu Hause, schon morgens, wie du dir begegnest, wenn du aufstehst, wie du mit dir selber umgehst, wie du mit deinen Nächsten in deiner Familie, deinen Liebsten umgehst, wie du mit anderen Menschen umgehst. Du hast jeden Tag tausende kleine Chancen, entweder zu einer zynischen Welt oder zu einer Welt, die aber gar nichts draußen allgemein garantiert, aber in deinem kleinen Kosmos einen kleinen Beitrag zu machen. Think global, act local, sozusagen. Und äh, mich da dann immer mehr auf das zu besinnen. Und angefangen, wie ich da, auf welche... Bilder ich mich orientiere, auf welche Sachen ich selektiv meine Aufmerksamkeit ausrichte, sodass ich auch wieder ein sinnhaftes, erfüllendes, freudiges Empfinden haben kann. Das ist für mich ein ganz wichtiger Beitrag da geworden. Nein, jetzt ist eigentlich trivial, das ist ja immer so. Ne? Selbst bei Bundesligamannschaften, wenn da gefragt wird ja, wie sehen Sie das, wie schätzen Sie den Gegner ein oder sowas, sagen die immer, ja, das ist alles zweitrangig, wir müssen auf uns gucken, wir müssen auf uns, das ist das Einzige. Und da haben die recht. Das ist das Einzige, was ich selbstwirksam gestalten kann. Und viel steiger noch bewusst als früher hat mich das jetzt wieder dahin gebracht, dann ganz konzentriert. Dieses, was kannst du denn tun? E nicht egal, aber was immer außen passiert, das kannst du nicht direkt beeinflussen. Aber indirekt trägst du einen kleinen Klimabeitrag dazu bei, je nachdem, wie du es machst. Und darauf konzentriere ich mich meistens. Und dann gibt es Ehrenrunden in ach, ist alles scheiße und so weiter, am liebsten würde ich aussteigen, irgendwie auf eine Insel abtauchen, mit nichts mehr was zu tun habe, selbstverständlich, auch das gönne ich mir.
1: Ich habe gehört, die kanarischen Inseln sind schön, aber es löst eben nichts, genau.
2: Genau, die sind schön und gleichzeitig brandet jetzt dort die ja. Migrationswelle aus Afrika an, ja. für die wir teilweise natürlich hier ja auch mitverantwortlich sind. Also es, wo du hingehst, es geht mit dir mit. <lacht>
1: Und da wird mir, also wir sind schon so ein bisschen da drinnen jetzt, also da wird mich jetzt noch weiter interessieren in den Medien, also wenn man so in die Zeitungen zurzeit reinsieht, dann äh, liest man da von einem Sturz in die Krise oder ein Kriegszustand, der jetzt gerade herrscht oder eine Welle, die über uns kommt, also die zweite Welle. Ähm, also ganz äh, gewaltvolle Sprache eigentlich, ja. die da lesbar ist. Wie schaffst du das für dich, ähm, einerseits dich vor dieser Panik, die ja nicht dazu beiträgt, dass ich jetzt handlungsfähig bin, zu schützen und andererseits auch die Konsequenzen ähm, ernst zu nehmen, die
2: halt ähm,
1: gerade im Raum stehen.
2: Ja, klar, natürlich. Also da leidet mich, aber das gilt für die gesamte hypnosystemische Arbeit, wie ich sie vertrete, weil da ist es mir wichtig in der gesamten hypnosystemischen Arbeit, das ist ja ein sehr stark Kompetenz, ressourcenlösungsorientiert ausgerichteter Ansatz, das wird aber oft zu verstanden, missverstanden, als ob da immer dann der Fokus nur auf das, was ist denn gut, was ist hilfreich, wann war es mal besser, wann ist es so, wie Sie es gern hätten, dass man da die Aufmerksamkeit ausrichtet. Das ist aus meiner Sicht viel zu einseitig. Für mich ist, das kann man, da braucht man gar nicht Hypnosystemik machen, das kann ich schon an einem schönen kleinen Zitat von Erich Kästner, ich weiß nicht mehr, wo er das gesagt hat, aber es gefällt mir gut, dass diese Balance wird dadurch deutlicher ins Blickfeld gerückt, Wer das Schöne nicht sieht, wird böse. Wer das Schlechte nicht sieht, wird dumm. Beides finde ich nicht so günstig. Also müssen wir immer abbalanciert schauen, so in der Art. Ne? Und wenn ich jetzt wieder auf deine Frage direkt zurückgehe, dann ist ganz klar, das ist gerade eine wichtige Basisarbeitsprämisse der hypnosystemischen Arbeit. Unwillkürliches Erleben, das macht ja den allergrößten Teil des Erlebens von Menschen aus. Gerhard Roth, führender deutscher Hirnforscher, sagt deswegen nicht umsonst, der Vorstand im Gehirn sitzt nicht in der Großhirnrinde, in der Bewussten, wo der Wille ist und so, sondern im Zwischenhirn, insbesondere in den Prozessen des limbischen Systems, die zum großen Teil unbewusst sind, aber intensiv wirksam. Und die sind immer schneller und stärker, die sind aber durch die übliche Art der Sprache gar nicht allein erreichbar, sehr wohl aber Bilder, über Bilder, weil die sind entwicklungsgeschichtlich älter, und die gibt es im Zwischenhirn und im Stammhirn gibt's keine Sprache, aber Bilder. Und alles, was wir so sagen wie Welle oder was weiß ich oder so, wird sofort in ein Bild umgesetzt, was wieder unwillkürlich bis in die Zellen, bis in die Hormonausschüttungen, in, in alles Mögliche Wirkung hat. Die Bilder setzen sich eins zu eins. Da gibt es keine Trennung zwischen Körper und Psyche. Das ist eins sozusagen. Wenn ich jetzt ein Bild habe, wie eine Riesenwelle kommt über mich, dann ist das eigentlich ein Bild, was sofort Ohnmachtserleben induziert. Und ähnliche Bilder halt, die man da so immer hat. Und in der Priming-Forschung, in der Forschung über Bahnung unwillkürlichen Erlebens, da gibt es tausende von Belege dafür, dass das sofort unwillkürliches Erleben dann bewirkt. Und in dem Fall natürlich Ohnmachtserleben, angstinduzierendes Erleben. Was dann alle diese Dinge, über die wir vorher so gesprochen haben, die problematischen Ausformungen wieder stärkt. Man kann sich nicht schützen davor, indem es das nicht gibt. Das kommt halt. Und wir sind täglich und wenn man noch die Social-Media-Blasen nimmt dazu, dann noch mehr. Mein Lösungsweg ist immer der, und den empfehle ich allen meinen Klienten auch natürlich, der, da ja das Erleben dennoch von innen heraus erzeugt wird. Also ich bin nicht völlig abhängig von dem da außen. Das meint man nur. Das hat eine starke Einladungswirkung, aber Einladungen kann ich ablehnen, annehmen oder modifizieren und so weiter. Oder was ganz anderes noch draus machen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir äh, uns eine bestimmte Erlebnishaltung von innen heraus aufbauen. Und das kann man durch gezielte Maßnahmen der Aufmerksamkeitsfokussierung täglich immer wieder neu machen. Und sollte man auch immer wieder neu machen, weil es immer wieder einem wegrutschen kann. Und da gibt es bei jedem Menschen, das muss man gar nicht extra lernen, man muss es nur wieder hochholen, reaktivieren, da gibt es bestimmte Haltungen, ich nenne das so in einer Konzeption, die ich da entwickelt habe, den Aufbau einer Steuerposition mit Schutz, Sicherheit und Handlungsfähigkeit und Überblick. Menschliches Erlebnis ist immer Ergebnis eines Netzwerks. Das sind Elemente des Erlebens vernetzt miteinander. Mit jedem Erlebnis zum Beispiel eine Körperhaltung, Atmung, Mimik, Gestik vernetzt, die nur zu diesem Erleben gehört. Da wir über tausend verschiedene Erlebnismöglichkeiten in uns tragen, je nachdem, wie es mir geht, habe ich eine andere Körperkoordination, Atmung, Mimik, Gestik, Muskelspannung und so weiter. Wenn ich das weiß, geht es in beide Richtungen aber. Dann kann ich, selbst wenn es mir jetzt gerade noch mies gehen würde, willentlich bewusst genau die Körperhaltung, Atmung, Mimik, Gestik und so weiter modellieren, aufrufen sozusagen, von der ich schon mal erlebt habe, dass sie zu einem Erleben von Kraft, gutem Stand, gestärktem Rücken, Steuerfähigkeit, Überblick und so weiter, dass sie dazu gehört. Und wenn ich das mache, dann wird diese Körpermodellierung äh, sozusagen zum Attraktor, also zu einem starken Faktor, der die damit vernetzten Erlebnisprozesse, Gefühle, Gedanken, alles Mögliche mit aufruft. Und dann modelliere ich mir diese Steuerposition und aus der heraus, das wird das Aufbauen einer beobachtenden Metaposition, könnte man das nennen, kann ich mir dann angucken, aha, was wären jetzt wieder für Angebote? oh, irgendwie, die Welle kommt oder sowas, oder der Krieg, wir verlieren den Krieg gegen den Virus und so. Aber dann kann ich das aus einer etwas distanzierteren Beobachterhaltung, wie wenn ich von oben da drauf guck, gucke, und kann damit wieder meine Wahlmöglichkeit bewahren, die, wenn ich gerade so, oh Gott, ist das eine Welle, damit verbunden ist immer, dass man blitzschnell sozusagen das nah an sich rankommen lässt, also ob man wie in einem großen Kino mit Dolby 16-Kanal-Stereo hineinhüpft in den Film gefühlt und dann meint man, das wäre die einzige dominante Wirklichkeit und verliert Wahlmöglichkeiten. Da habe ich keine Lust dazu, also brauche ich mal lieber so eine Metaposition auf mit Steuerung Ah, spannend. Was bietet sie heute wieder an? Und so, was könnte das bei mir bewirken, wenn ich sie mich darauf einlasse? Welle, Tsunami, oh Gott, fällt mir nicht so gut. Was könnte ich denn für alternative Bilder die mir dann helfen, diese kraftvolle Haltung beizubehalten und auch andere dazu einzuladen und dann entwickle ich dementsprechende Bilder. Und da ist ganz wichtig dabei, bei dieser Haltung halt, Wachsamkeit. Angst ist übrigens dann nicht vermeidbar, aus meiner Sicht, und ist auch gar kein Problem, sondern ist eine Kompetenz. Äh, Angst ist eine der ersten evolutionären Kompetenzen, die Lebewesen entwickelt haben. Und zwar dient sie ganz gezielt dem Schutz des Lebens. Also wäre es immer gut, man, hat so eine, man könnte es aber was beschreiben wie, ich bin gar nicht allein unterwegs. Ich habe immer einen Bodyguard dabei und mein Bodyguard ist meine Angst, die kreist immer um mich rum wie so ein Sicherheitsdienst und checkt, oh, habe ich noch was übersehen? Soll ich nicht noch wacher sein? Das muss mich überhaupt nicht lähmen. Wenn ich natürlich denke, ich bin ganz Angst sozusagen, dann bin ich, gelähmt und bin überflutet von Angst und das führt dann eigentlich nur dazu, dass ich nicht gut handeln kann. Wenn ich aber sagen kann, auch hier wieder in mehr Ebenen erleben, ah, eine Seite von mir reagiert mit Angst und die ist sowas von kompetent und angemessen, bin ich aber nicht als ganzer Mensch. Ich habe noch meine Steuerposition dabei und dann ist das ein toller Mitarbeiter von mir und dann sind wir ein gutes Team. So ungefähr. Okay.
0: Ich würde da gerne nochmal nachhaken, weil du vorhin das Wort modellieren verwendet hast, dass du dir diese Steuerungsposition sozusagen über den Körper wie modellierst. Jetzt haben wir ja Hörerinnen und Hörer hier auch beim Podcast dabei, die mit Hypnosystemik vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten. Könntest du so ein bisschen beschreiben, wie du das machst, also wie man sich das so vorstellen kann?
2: Ja, also gerade nochmal so, ne? Ich habe nicht ein Erleben. Wir sagen dann oft so, mir geht so, mir geht so, ich bin so. Das ist ein krasses Missverständnis. Die Gedächtnisforschung belegt eindeutig jede Episode, die wir erleben im Leben, und da erleben wir Tausende, und zwar nicht nur, ich habe nicht eine Kindheit, ich habe Tausende Episoden in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in meinem Erwachsenenleben und so weiter. Und die sind alle, wenn sie ein bisschen emotional mal mit Emotionalität verbunden war, und die meisten sind es ja, sind die als sprungbereite Erlebnismöglichkeit in mir gespeichert. Also bin ich nicht so oder so statisch. Ich habe tausende Variationsmöglichkeiten von Erleben. Und die sind immer als schlummernde Fähigkeit in mir da. Die kann man jetzt aber aufrufen. Vieles, also wenn ich jetzt gerade erschrecke oder wütend werde oder lache oder freudig werde, läuft ja spontan. Wenn ich aber diese Erkenntnisse ernst nehme, wie Erleben erzeugt wird, dann kann ich es auch systematisch hochholen sozusagen aus diesem schlummernden Potenzial. In der hypnosystemischen Arbeit habe ich extra Modelle dafür entwickelt, die das beschreibbar machen. Da kann man praktisch sagen, Erleben ist wie ein Netzwerk, da werden Elemente des Erlebens zusammengefügt. Zum allergrößten Teil unbewusst, aber knallhart wirksam. Zum Beispiel, was ich schon anschaue als ausgewählten Fokus, wie nah ich das innerlich gefühlt kommen lasse. Das hat nichts mit der räumlichen, physikalischen Nähe draußen zu tun. Wie groß es in mir wird, sozusagen gefühlt. Und wie ich es dann beschreibe, benenne, bewerte, was ich dann innerlich mir sage an Dialogen, wie ich mich dabei bewerte und so weiter. Das sind alles solche Elemente. Und ebenso Körperkoordination und so weiter, was ich vorhin so gesagt habe. Wenn ich jetzt was verändern will, dann muss ich nicht alles ändern. Ich muss noch nicht mal alles verstehen. Ich muss nur Unterschiede aufrufen, die das gerade Dominierende erleben, durch irgendeinen kleinen Unterschied, den ich mache, verändern. Weil da gibt es wieder so ein Gesetz in der Hirnforschung, das hebsche Gesetz, das sagt, dann Zellen, die miteinander feuern, die vernetzen sich. Und wenn sie mal vernetzt sind, feuern sie wieder miteinander. Wenn ich also zum Beispiel eine bestimmte Körperhaltung habe, verbunden mit einem sehr kraftvollen, schönen Erleben, nur als Beispiel, ne? dann ist das nicht die Ursache. Da gibt es keine Ursache, da gibt es nur Wechselwirkungen. Aber diese spezielle Körperhaltung oder Gestik oder Mimik oder Atmung ist dann eben mit diesem schönen Erleben verbunden. Wenn ich jetzt Angst habe oder eine Wut, habe ich eine andere Körperhaltung, Atmung, Mimik, Gestik. Auch wenn ich das nicht bewusst merke, ist das immer gegeben. Wenn ich jetzt aber weiß, aha, ich kann das aufrufen, indem ich sogar nicht alles aufrufe gleich, sondern nur einige wenige Elemente, manchmal nur ein Element aus so einem Netzwerk, dann kann ich das systematisch nutzen. Nun, jeder Mensch, behaupte ich mal schon, und sei es nur ganz kurz, hat mal irgendwann erlebt, ein Erleben, wo es ihm gerade mal gut ging was ich vielleicht kraftvoll, sicher, mit Überblick handlungsfähig fühle Und sei es im Standkasten, im Kindergarten, reicht schon aus. Oder später im Erwachsenenleben. Weil das sind Grundkompetenzen, die bleiben dann erhalten. Und wenn ich jetzt noch weiß, und selbst wenn ich es aber nicht bewusst weiß, mein Körper weiß es immer, indem ich dann gucke, Mensch, soll ich so hinstehen oder so? Soll ich so gucken? soll Sollte meine Gestik so sein? Sodass es mir den Zugang schafft zu diesem Gewünschten erleben. Da kann ich ja ausprobieren, selbst wenn ich es nicht bewusst weiß. Und dann kommt ein Körperwissen. Ein intuitives Körperwissen wird lebendig, auch bewusst. Und das hilft mir dann, das zu modellieren.
0: Das heißt zum Beispiel, sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise hinzusetzen oder hinzustellen oder den Blick auszurichten, solche Sachen?
2: Ja, also zum Beispiel... Ne? Wenn zum Beispiel äh, zu mir jemand in Therapie kommt oder in Coaching und ich frage, das ist eine Dienstleistung, immer ein Mittel zum Zweck, also frage ich als erstes, na, was kann ich denn heute für Sie tun, was wäre denn das gewünschte Ergebnis? Dann sagt zum Beispiel vielleicht jemand, oh, mir geht es so schlecht heute. Das ist nur eine Schilderung, noch kein Auftrag, also muss ich nachfragen, da fange ich nicht gleich an, ne? Und sagt ja, oh, wenn es ihm so schlecht geht, ich vermute, das ist halt sehr unerfreulich, soll denn das so bleiben oder hätten Sie gern was anderes? Da sagen die Leute natürlich, natürlich habe ich was anderes gern. Ich möchte, dass es mir gut geht, aber mir geht es halt nicht so schlecht. Dann sage ich den Leuten gleich so. Schauen Sie, da habe ich aus den Ergebnissen der Hirnforschung so ein paar Sprüche erfunden oder entwickelt. Und einer ist da besonders einleuchtend für mich, nämlich, wie man geht, so geht es einem. Und wie es einem geht, so geht man. Weil wenn es einem schlecht geht, selbst wenn man es gar nicht bewusst merkt, man muss anders gehen, andere Kopfhaltung, andere Atmung, Muskelspannung, was weiß ich, Mimik, Gestik, Körperhaltung haben, als wenn es einem gut geht. Und die ist eben spezifisch mit dem Schlechtgehen oder Gutgehen oder sonst was verbunden. Dann sage ich den Leuten sogar, wissen Sie, wenn sie es das wollen, dass es ihnen gut geht, weil was heißt es in es geht mir gut? Wer ist denn das Es, was da geht? Das sind unsere unwillkürlichen Prozesse und die können wir aber aufrufen. Wenn Sie wollen, dass es Ihnen gut geht, dann sollten wir jetzt gleich aufstehen und zehn Minuten, das wäre quasi ein so tun als ob, rumlaufen miteinander, als ob es Ihnen gut ginge. Dann sagen die Leute zu Recht natürlich, hab ah, ist doch geheuchelt, mir geht es aber schlecht. Dann sage ich, ja, ja, noch. Aber das wissen wir aus der ganzen Bahnungsforschung in der Hirnforschung. Wenn Sie zehn Minuten, aber so lange brauchen Sie gar nicht, rumlaufen würden mit dieser Körperkoordination, die vernetzt ist mit dem erleben bisher, dann ruft das allmählich unwillkürlich das gesamte Erlebnismuster des Gutgehens auf. Und damit wird es lebendig gemacht. So. Wichtig wäre nur dann, dass man nicht nachher sagt, Gott sei Dank ist jetzt das blöde Erleben weg, sondern sich aus dieser neuen Haltung liebevoll, achtungsvoll dem zuwendet, was gerade als Schlechtgehen bezeichnet wurde. Warum? Weil das ist Ausdruck auch von Kompetenz, auch wenn es nicht erfreulich ist. Nämlich von dem intuitiven Wissen, mir fehlt gerade was. Also bedürfnisorientierter dran zu gehen und dann diese Symptome, da das ist nicht abzuwerten, sondern aha, das ist zwar sehr unangenehm, aber es ist eigentlich eine wertvolle Feedback, äh, äh, Warnblinkanlage, könnte man das nennen, aus meinem unbewussten Wissen, äh, das und das fehlt mehr, ich bräuchte es. Und dann kann ich gucken, aber das kann ich besser aus so einer Haltung, aus dieser äh, kraftvollen Haltung, was hat mir denn vorher gefehlt und wie könnte ich jetzt liebevoll mehr dafür sorgen, dass das öfter erfüllt wird. Das kann ich nur, wenn ich handlungsfähig bin. Also muss ich nicht nur Gedanken haben, ich muss die erlebte Handlungsfähigkeit zugänglich machen und das kann ich zum Beispiel für solche Sachen. Das ist ja nur eine Variante, eine Methode, aber das ist die schnellste, weil das kann ich immer willentlich machen. Da kann man es noch so blöd gehen. Meine Körperhaltung kann ich immer ändern dabei und so weiter. Aber das ist eine Maßnahme aus einem riesen Spektrum von hypnosystemischen Möglichkeiten, wie man ungewünschtes Erleben schnell und nachhaltig wirksam verändern kann. Weil die Potenziale für Hilfreiche sind alle schon da, auch wenn man sie nicht merkt, bewusst. Und also jetzt sind
1: ja die Menschen aktuell, also manche sind mit anderen Konsequenzen betroffen als andere. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Menschen, die gerade in der Kunstszene arbeiten oder Kongresse oder ähm, ja auch Seminarbetriebe oder Restaurantbesitzerinnen, Besitzer oder vielleicht auch einfach Eltern, die so drum bangen, so wie lange geht jetzt die Schule noch, so muss ich dann mein Kind irgendwie wieder mhm. versorgen. Was würdest du diesen Menschen mitgeben wollen, aus hypnosystemischer Sicht oder vielleicht auch an Werkzeugen an die Hand geben wollen?
2: Also bisher haben wir ja vor allen Dingen jetzt, oder mein Beitrag jedenfalls, da habe ich mich mehr auch auf die, auf die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die man von innen heraus hat. Und die sind ja auch sehr wichtig. Da liegt unsere autonome Gestaltungsmöglichkeit. Nur gleichzeitig, der, den, den, der Ansatz heißt ja nicht umsonst hypnosystemisch. Da lege ich jetzt mal die Betonung auf systemisch. Individuen sind nicht nur aus sich heraus so oder so. Wir leben alle, wir sind beziehungsorientierte Wesen. Das heißt, gerade unter solchen Umständen ist es immer gut, wenn man das nicht nur allein mit sich selber macht, sondern wenn man sich dann Netzwerke äh, schafft oder Netzwerke aktiviert wieder oder nutzt. Unterstützungsnetzwerke, Menschen mit ähnlicher Betroffenheit oder auch andere, um dann es auch zu teilen, gemeinsam zu teilen sich gegenseitig auszutauschen darüber, wie geht's ein und da gibt es keine Schwäche da gibt es nur anerkennenswertes erleben ob das dann äh, jemand ist verzweifelt oder sonst was ratlos konfus oder so das ist alles vollkommen anerkennenswerte angemessene Reaktion in so einer schwierigen unübersichtlichen Zeit da kann es aber ungeheuer hilfreich sein wenn man dann eine Art begegnungsmöglichkeit hat mit anderen Menschen die das auch in dieser würdigenden weise sehen wo man gemeinsam dann überlegen kann, Mensch, was kann man denn da tun, um sich wechselseitig zu unterstützen und auch, um kraftvoll genug Interessengemeinschaften zu bilden, um womöglich bestimmte Regelungen, die jetzt einem selber massiv betreffen, die man aber nicht als adäquat ansieht, auch vielleicht nochmal modifizieren oder verändern zu können. Weil wenn man jetzt mal guckt, wie jetzt auch jetzt gerade, jetzt war ja wieder Entscheidung so, die Bundesregierung und die Länderministerpräsidenten äh, sitzen da zusammen. Diese Politiker, denen wird dann ja ständig irgendwelche Böswilligkeit unterstellt. Das halte ich ehrlich gesagt für kindisch. Ich bin sehr kritisch und, und äh, finde, wie ich es vorhin sagte, äh, sollten wir immer wachsam sein, dass keine Machtmissbräuche oder so passieren. Aber ich erlebe im Moment, gerade in Deutschland zum Beispiel, äh, die Verantwortlichen in der Regierungsstelle, als sehr redlich, muss ich mal sagen. Das ist meine persönliche Position. Ich finde, die Leute, die haben einen sau schwierigen Job. Und im Grunde genommen, ja, das bleibt die, die, ein Job, den man bei nicht auflösbarer, bleibender Ungewissheit zu machen hat, mit tausend unterschiedlichen widersprüchlichen Interessen, die da auf einem einprallen, wo man trotzdem noch handlungsfähig sein soll, um ungefähr das Bestmögliche daraus zu machen. Da kannst du in dieser Rolle machen, was du willst. Du kannst dich darauf verlassen, im nächsten Moment wirst du sofort abwertende oder sonst wie kritische Gegenargumente finden, die ja auch von den jeweiligen Interessengruppen verständlich sind. Ne? Und das sind die ja nicht omnipotent. Die haben ein, eigentlich eine Mission Impossible, einen unmöglichen Job, weil jeder erwartet von denen, dass es optimal, also nicht nur optimal, maximal perfekt richtig machen. Und zwar so, wie man selber meint, dass es richtig wäre. Und das ist ja völlig unmöglich. Du kannst machen, was du willst, irgendjemand sieht es immer wieder anders. Und dann äh, kommt ein Gebrassel von unheimlich viel Abwertung und alles Mögliche zustande in der Form. Und unter diesen Umständen aber, muss man auch sagen, die können es ja noch so gut machen wollen, die haben bestimmte Einschätzungen, die sind halt auch nicht immer die hundertprozentig besten. Also ist es wichtig, dass man da im Diskurs bleibt, dass man Rückmeldung gibt, dass man das aber auf eine Art macht, die auch dann beachtet werden kann. Und das geht leichter, wenn man sich nicht abwertend kommunikativ verhält, sondern aber tatkräftig deutlich macht, wofür man jetzt einsteht was man da braucht. Und da braucht man auch Netzwerke, da braucht man Unterstützungsnetzwerke und Gruppen so. Deswegen würde ich allen Leuten da empfehlen, immer erstmal in der Form gut für sich zu sorgen, wie ich es vorhin so ein bisschen angedeutet habe, dann aber daraus sofort zu gucken, wie kann man Unterstützungsnetzwerke machen, damit es gehört werden kann. Aber am besten so, dass die, die es hören sollten, auch dabei geachtet werden, damit sie besser hören können. Weil das kann man aus der hypnosystemischen Konzeption auch sofort ganz klar beweisbar machen. Wenn jemand nur angegriffen und attackiert wird, selbst wenn er gar nicht will, dann schaltet sein autonomes Nervensystem auf bestimmte Defensivstrategien. Das kann ein Mensch nicht verhindern, das ist in der Evolution angelegt. Und die bewirken, dass er die gleichen inhaltlichen Botschaften anders hört und anders auf sie reagiert, als wenn das in einem achtungsvollen Kontext der Begegnung stattfindet. Und so müsste das deswegen auch dann gemacht werden. Aber wenn ich dann so gucke, wie bei uns oft die politische Diskussion ist, es ödert mich an. Da, da denken die Leute anscheinend, sie gewinnen mehr, wenn sie vor allen Dingen praktisch bei jedem Satz, den jemand anderer sagt, sofort Verdächtigungen, Böswilligkeit, Dummheit oder sonst was unterstellen und abwertend reagieren. Da leben wir in einer massiv tendenziell abwertenden politischen Kultur und aus meiner Sicht hat die gefährliche Auswirkungen, weil sie faschistische Tendenzen letztlich stärkt, weil sie fundamentalistische Tendenzen stärkt und die Polarisierung in einer Gesellschaft, gerade da, wo mehr Kooperation notwendig wäre, die Polarisierung noch mehr stärkt. Und da sollten wir auch dafür eintreten, dass wir eine andere Kultur unterstützen. Was aber nicht heißt, dass man jemandem zustimmen muss, wenn man anderer Meinung ist. Aber es geht nicht um den Teil, sondern um die Art. Ja, herzlichen Dank. Haben wir noch eine Frage? Oder?
0: Ja, gibt es denn noch etwas, was du gerne noch reingeben würdest, jetzt hier an der Stelle, was wir dich vielleicht nicht gefragt haben?
2: Ja, da kann ich nur, was mir schon sehr geholfen hat in meinem Leben auch, äh, noch mal einfach noch kurz, das ist aber nur praktisch noch mal eine verdichtete Zusammenfassung von dem, was ich bisher gesagt habe. Ich habe mal irgendwann, äh, wo ich so Konzepte für äh, hypnosystemische Burnout-Prophylaxe und Burnout-Therapie entwickelt habe, ähm, so auch ein Zitat von Václav Havel gefunden, früherer tschechischer Präsident der ja auch genug Grund hatte, das zu sagen, was ich gleich zitiere, der ist schon für seine Überzeugung, Katar 77 damals ins Gefängnis gegangen, der hat ungefähr das mal so gesagt, Hoffnung, und das brauchen wir jetzt natürlich auch sehr stark wieder, Hoffnung ist nicht die Sicherheit, dass das, was man sich wünscht, als Ergebnis sich tatsächlich entwickelt, das wäre die Ergebnisorientierung, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass das, was man tut, einem Sinn macht ganz unabhängig vom Ergebnis. Und das ist eine enorm hilfreiche Devise, nicht nur für mich, sondern für hunderte von Klienten, in der Zwischenzeit auch schon geworden, mit denen ich das dann immer auch so mache, weil wenn ich mich vom Ergebnis abhängig mache, ne, dass es so und so wird, das liegt ja in der Zukunft. Niemand kann die Zukunft kontrollieren in dem Sinne, mache ich mich abhängig von einer bleibenden Ungewissheit. Das wäre ja gar nicht schlimm, wenn es nicht auf unwillkürlicher Ebene sofort schwächende angstinduzierende, induzierende Prozesse auslöst. Die kann man da gar nicht so gut verhindern. Einfach weil jeder ja genau weiß, ach, es wäre schön, aber ich kann es ja gar nicht garantieren. Und die Sehnsucht nach Sicherheit, wenn die sich am Ergebnis in der Zukunft orientiert, dann ist man von vornherein schon auf der Verliererstraße. Wenn ich aber mich auf, was macht mir hier und jetzt Sinn? Hier und jetzt, unser Gehirn lebt nur in der Gegenwart. Hier und jetzt, was macht mir da Sinn? Wenn ich mich darauf orientiere, kriege ich am ehesten die Kraft für Handlungsfähigkeit, für Orientierung, für eine Richtung. Und das garantiert mir aber keineswegs das Ergebnis in der Zukunft, weil das kann ich halt nicht wissen. Niemand kennt die Zukunft, aber ich kann auf diese Art mit bestmöglichster Wahrscheinlichkeit meine Kraft für Gewünschtes einsetzen. Also gucke mal, was macht mir denn Sinn und wie merke ich denn Sinn? Das ist auch ein sinnliches Empfinden, das ist keine bewusst willentliche kognitive Überlegung. Sinn hat immer auch was mit intuitiver Rückmeldung, was heute in der Hirnforschung somatische Marker genannt wird, also so ein Stimmigkeitsgefühl und so weiter zu tun. Und da kann man ja verschiedene Sachen abgleichen. Mache ich das? Mache ich das? Oder soll ich das oder das machen? Und jedes Mal wieder, wie, wie reagiert mein Organismus mit seinem intuitiven Wissen dann darauf, mit Stimmigkeitsgefühl oder nicht. Ne? Wir haben immer wieder so in unserer europäischen Kultur sowieso, seit der Aufklärung war immer klar, Kognition ist vorrangig vor Intuition, so in der Art. Die ganze Hirnforschung heute beweist eindeutig, deswegen heißt zum Beispiel eines der Bücher von Damasio, einem führenden Forscher im Bereich des limbischen Systems, Descartes Irrtum, Descartes, ich denke, also bin ich, das war ein Irrtum, und ein anderes als von dem. Ich fühle, also bin ich. Natürlich ist beides wichtig. Kognition und Empfindung und Intuition und Gefühle. Aber letztendlich, ob etwas stimmig, sinnhaft für jemand wird, das lässt sich nicht nur durch die gedanklich-rationale Überlegung abstimmen, sondern da braucht man diese innere Stimmigkeitsrückmeldung. Und da kann ich sagen, Mensch, mache ich das jetzt heute oder mache ich das oder das oder das? Auf was reagiert mein Körper am ehesten mit? Stimmig. Und diese orientierungsgebende Hilfe würde ich jedem empfehlen. Also Hoffnung ist nicht die Sicherheit, dass das, was uns in den Strauß kommt, sondern die Gewissheit, dass das, was man tut, einem Sinn macht. Und daran versuche ich mich zu orientieren, was nicht immer gelingt. <lacht> Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge
1: angelangt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann teilen Sie sie doch mit Ihren Freunden, Verwandten oder Bekannten oder
0: Sie können uns auch gerne ein Feedback schicken an podcast.systelios.de. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.